0: Deze podcast komt tot stand in samenwerking met Podium voor Architectuur. Theo Baart dacht dat hij in een Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Maar wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio? In een podcastserie van tien afleveringen gaat Theo in gesprek met ontwerpers en beleidmakers... over de opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door Groot Amsterdam heeft gezien. Nieuwsgierig zoekt hij naar de randen van de stad... en bespreekt hij met zijn gesprekspartners diverse ruimtelijke vraagstukken. Dit is Berichten uit de metropoolregio. Groot Amsterdam bestaat. Seizoen 1, aflevering 4. Fotograaf en schrijver Theo Baart gaat één op één in gesprek met Robert Graat. Robert Graat werkt voor staatsbosbeheer aan de vergroening van de metropoolregio Amsterdam.
1: Robert, wij kennen elkaar al een paar jaar. Zeker. Uh, ik heb je ooit een keer gefotografeerd bij een uh, in Schoorl, meen ik. Uh, op een, uh, wat was dat eigenlijk?
2: Ja, dat is alweer een tijd geleden. Dat was in, uh, in de Schoorlse Duinen. Daar hebben we toen... Uh, een, een natuurontwikkelingsproject gedaan eigenlijk. Uh, dat ging over de dynamiek in de duinen en duinen weer stuivend te krijgen. Maar wat dat project heel bijzonder maakte was dat we daar ook een kerf in de zeereep gemaakt hebben op een plek waar het verleden de zee ook al naar binnen kwam. En um, nou ja, zo is een, daar een, een heel bijzonder deel van die geoorzelde duinen ontstaan met, uh, met uh, zoutwater en, uh, en, en wind en uh, mm. nou, woeste duinen. Uh, nou nee, ja, ik denk dat dat...
1: 97 of zoiets is geweest. Kijk, dus dat is, dat is nog een paar weken ja. geleden. Ja, 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 ja. Dat is best wel een stevige uh, ingreep geweest. Is die er nog steeds, die ingreep? Is, het, uh, is het, ik bedoel, die, die kerf, is die er nog steeds?
2: Nou er is nog steeds wel een opening, hè, waardoor ook wel zand uh, van het strand naar binnen waait. Maar er is ook weer een drempel ontstaan. Dus eigenlijk heeft uh, met dat opwaaiende zand de, de, de natuur ook zelf die vallei wel weer voor een deel afgesloten. Um, maar goed, met al het zoutwater water en het slip, wat daar naar binnen gebracht is, is daar toch een hele bijzondere, nou ja, eigenlijk een, een, een zoutwaterduinvallei ontstaan. En, en daaromheen is er nog veel meer uh, dynamiek gekomen. Hè? Dus ook met stuifzandplekken. En,
1: uh, maar ja. kan de conclusie zijn dat dat een uh, zinnige ingreep is geweest in die bestaande natuur, of niet?
2: Nou, ik denk dat dat, de, laten we zeggen, het heeft voor de biodiversiteit van het gebied heel veel opgeleverd. We hebben veel geleerd over dat soort natuurlijke processen. En ik denk dat als je dit een volgende keer zou doen, dat je het nog grootschaliger zou moeten mm. doen om, om ook blijvende um, ja, invloed vanuit de zee te krijgen. Aan de andere kant, dit soort natuurontwikkelingsprojecten, dat is vaak zo. Hè? Dat je dat als mensen het uh, proces een setje geeft en dat je ook, laten we zeggen, de... de um, genoegen neemt met een onzekere uitkomst. Want je wil eigenlijk die natuurlijke processen zijn werk laten doen. En
1: uh, En je hebt het over we. Wie zijn we?
2: We, ja. Ik werk voor voor en uh, al een een, een hele tijd. Ik ben van oorsprong opgeleid als bosbouwer en rentmeester. Oké. Ik heb uh, daarmee geleerd uh, hoe hoe je natuur- en recreatiegebieden beheert en kunt benutten. Um, ik heb voor weer in de afgelopen jaren op allerlei plekken in Nederland gewerkt. Maar op de een of andere manier kom ik toch telkens ook weer terug in de Randstad. Uh, um, omdat ik die, die, uh, we zeggen, de, die wisselwerking tussen de stad uh, de mens, de natuur die daar, uh, daar, daar ook onderdeel van is. Dat, ja, dat fascineert mij enorm. Dus uh, in die zin, uh, jouw boek over Groot Amsterdam is voor mij wel bekend terrein. Ja.
1: Maar- is, is uh, staatsbosbeheer, uh, ja, dan denk je dus inderdaad, de naam zegt het al, aan twee dingen: het rijk, de staat en, en het beheren van, uh, van bos. Dat, dat die relatie, dan, dan leg je niet meteen de relatie met uh, de verstedelijkte randstad? Of is, ja. dat een, is dat een denkfout van
2: mij? Nou, nee, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. De meeste mensen zullen Stabosbeer kennen van de, van de bossen in Drenthe of op de Veluwe. of, uh, of de Waddeneilanden eilanden of de Oostvaardersplassen, hè, dat soort gebieden. Maar um, dat we zeggen we, we Stabosbeer beheert uh, 270.000 hectare in Nederland. Hè. Dat is een opvlakte, nou, zijn grootste provincie in Noord-Holland. Hmm. Um, en. en een vijfde, maar bijna een kwart van dat areaal ligt ook gewoon dicht tegen steden aan. Hè? De, in, in een stedelijke zetting op fietsafstand van de stad, soms tegen de rand van de stad aan. En dat is in die, in die uh, metropoolregio Amsterdam ook het geval. Hè? Dat je uh, uh, beheert duinen en, en uh, landgoederen in Kennemerland. Maar ook uh, uh, we zeggen, stadsbossen in de Haarlemmermeer, bij Almere, in de Diemersgeg. Ja. Um, Veenweidegebieden en forten in de Zaanstreek en Waterland. Hè, ook op de, op, de, hoe zeg, op de huid van de stad, zou ik maar ja. zeggen. Um, ja, gebieden in het IJmeer, de Oostvaardersplassen. Dus, dus ja, in die hele ja, metropoolregio, op allerlei plekken dicht bij de stad. Nou, die gebieden ben je ook tegengekomen ja, he, op ik, jouw uh, foto-expedities.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat, dat Staatsbossen... Staatsbosbeheerder misschien soms wel eerder was en dat de stad later kwam. Dat,
2: uh... Ook dat gebeurt, hè? dat de stad, dat is, uh, wat, je, wat je op een aantal plekken ziet, dat de stad ook oprukt en zich om groengebieden heen vouwt. Ja. Um, en aan de andere kant zijn natuurlijk sinds de, de jaren tachtig ook heel bewust uh, dicht tegen de stad. Hè? Vooral tegen die, de new towns, hè? De, ja. De Purmerende, de Hoofddorpen en uh, Diemen. Uh, zijn ook heel bewust nieuwe recreatiegebieden aangelegd. Hè? Ja. Dat, is, dat is begonnen met uh, nou ja, een bos wat kniehoog was. Maar dat is inmiddels heeft dat toch ook volume en betekenis
1: gekregen. Nou, we gaan het straks nog even uitgebreid hebben over de Diemerschech. Want daar komt het natuurlijk allemaal heel mooi uh, bij elkaar. Zeker. Uh, uh, maar je bent nu verbonden eigenlijk aan, een, aan, aan een project. Dat heet de Groene Metropool. Dat is van staats, uh, staatsbosbeheer waar komt dat, uit, komt dat voort uit, uit, die, uit die constatering dat, uh, dat jullie zoveel uh, uh, bezit hebben vlakbij de stad. En dat je daar iets mee moet doen. Of was er ook nog een wat meer activistische uh, uh, houding die, uh, die er ook bij samenkomt. Wat is die groene metropool? Vertel daar eens wat
2: ja, over. Ja, nou ja ik, ik denk dat... dat, dat um... Het bewustzijn dat we zoveel gebieden dicht bij de stad beheren. En dat die gebieden ook van betekenis zijn voor de mensen in de stad. Dat geeft ook een soort van verantwoordelijkheid. Stabosbeheer is een overheidsorganisatie. Met een, een soort missie dat we willen natuur en landschap beschermen. Maar ook zorgen dat iedereen daarvan kan genieten. Dus dat iedereen dat kan beleven en dat... Dat die gebieden ook benut kunnen worden, gebruikt hè? In, in, allerlei, uh, in allerlei opzichten. Um, en vanuit die overtuiging zeggen we ook van die, hè, die gebieden die in de randstad liggen, die kunnen ook van betekenis zijn om het nou, te zorgen dat het woon- en vestigingsklimaat uh, hè, aangenamer wordt. Ja. Groene steden, uh, groene metropolen. Um, zijn aantrekkelijker, zijn gezonder, vitaler, succesvoller ook. Dat is een mooi onderzoek van de Vereniging Delta Meteorol naar gedaan. En, en klimaatbestendiger. Nou, kortom, um, wat wil je eigenlijk uh, nog meer? Uh, je vroeg, zit daar iets activistisch in? Daar zit in ieder geval wel een missie in. Een in, ja. missie die verbinding maken tussen de stad en natuur. We zijn in Nederland nogal eens geneigd om te denken dat het groen. En de natuur de tegenhanger van de stad zijn. Maar het is zoveel interessanter als je dat perspectief omdraait. En eigenlijk kijkt van wat voegt dat groen toe. En eigenlijk is groen een essentieel onderdeel van een complete stad.
1: Maar het vertegenwoordigt eigenlijk ook economische waarde. Ik kan me herinneren dat de Amsterdamse planoloog Jos Gadet... een aantal jaren geleden onderzoek gedaan heeft naar hoe bewoners in de stad dan het groen in de stad waarderen. En dat zich dat ook meteen vertaalt in hogere vierkante meterprijzen. bedoel, Dus in die zin is het ook nog. Nee, ja,
2: Dat is ook zo. Ja. Hè? Dat is de, die, 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 um, het groen in de stad, dat zorgt voor een heel aangename woonomgeving. Hè? En dat is goed voor onze mentale en fysieke gezondheid. Maar dat betaalt zich hè? en dat en, en maakt dat we uh, makkelijk kunnen bewegen door die stad. En, en uh, leuke dingen doen. Maar dat betaalt zich in zekere zin ook in, in klinkende munt uit. In de zin ja. van dat he, uit allerlei onderzoeken ook is gebleken dat woningen of bedrijfsgebouwen die die eh, dicht tegen het groen, vooral eh, in of tegen het groen aanliggen dat die die vastgoedwaarde ook 10 tot 15 procent meer is dan als Uh, dat er niet zou zijn.
1: Dat is een hoop. En en, even voor, uh, we zien een ontzettend onnozele vraag. Maar wat is groen eigenlijk? Als je het hebt over de groene metropool, wat is dan groen?
2: Ja, 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 dat is een hele goede vraag. Want dat is eigenlijk ook een soort uh, containerbegrip... als je het op deze manier gebruikt. Maar groen is eigenlijk, uh, zou ik zeggen... Uh, um, dat, is, dat is een hele ge- verzameling van van alles en nog wat. He. Dat kan de wilde natuur zijn, dat kunnen de stadsparken zijn. Maar dat is eigenlijk ook um, he, de lanen in de stad. Uh, uh, en in die zin is het ook niet, niet alleen maar gekoppeld aan de, die, dat klassieke idee van parken en recreatiegebieden en natuurgebieden. Groen kan ook van betekenis zijn als... Uh, Um, je, je bedrijventerreinen zo inricht dat, dat um, het groen niet alleen, het niet alleen maar kijkgroen is, maar het ook echt functioneel iets betekent. Dus het, het gaat eigenlijk over alle levende natuur in de stad: van, de, van het groen tussen de, het gras tussen de straattegels tot nou ja, de grote parken daarbuiten.
1: Ik, ik kan me herinneren dat wij elkaar. Een... Een paar jaar geleden spraken. Toen ik in het begin was van dit project. En daar was je collega Harry Boeschot er ook bij aanwezig. En die begon over. De, we hadden het over de Amstel. Want dat was een van de lijnen die ik ook daadwerkelijk heb gevolgd. In het, uh, in het, uh, in het boek. Uh, en die zei van. Ja en, en je hebt uh, in de Utrechtse dwarsstraat. Ga daar maar eens kijken. Daar zie je gewoon dat, in die, dat die straten aan het vergroenen zijn. En dat is ook eigenlijk uh, onderdeel van die uh, amstelscheg. Dat was voor mij een eye-opener. Want toen ik. Um, zoals dat is wel vaker zoals dat gaat, als je erop wordt gewezen, wo- geweest wordt, dan zie je het ook opeens. En, uh, en toen zag ik nogal wat straat in Amsterdam, waar uh, bewoners, uh, denk ik, zelf het initiatief nemen om uh, een parkeerplaats uh, te, ja, te, ja. te kraken en daar uh, uh, ja, bakken neer te zetten. ja Ik neem aan dat de mensen van parkeerbeheer wat minder enthousiast zijn, maar de straat wordt er ook gewoon een stuk aangenamer door. Het ziet er Ja. ook ja. los van wat het misschien... Ik weet niet of het echt heel veel uitmaakt voor de biodiversiteit en <laughs> zo. Maar het ziet er gewoon een stuk aangenamer uit.
2: Ja. Nou ja, eigenlijk het idee van van dat programma van Groene Metropool is ook dat je... als je nou al die kwaliteiten van dat groen wil benutten voor de stad. Dus uh, uh, aangenaam wonen, maar ook uh, uh, reactief verbindingen, watersystemen, uh, wateropvang kunnen organiseren. Dan moet je niet alleen groene plekken in die stad maken. Want daar zijn we in Nederland natuurlijk heel goed in. Prachtige voorbeelden daarvan. Met parken en nationale parken, ben ik het maar. Maar wil je eigenlijk... Dat dat groen een netwerk vormt. Wat wat begint in die dwarsstraat van de Utrechtse straat. Met het straatgroen. En wat doorloopt en verbonden is met de de wijkparken en de grote stadsparken. En wat eigenlijk drempeloos dan ook aansluit op die recreatiegebieden buiten de stad. En het cultuurlandschap en de klassieke natuurgebieden daarbuiten. En dat geheel, wat wat, wat, dus begint in de straat. Bij de voordeur en de achtertuin van mensen. Zo'n soort netwerk, dat maakt een stad uh, zoveel aantrekkelijker en zoveel diverser. En gezonder misschien? Gezonder zeker. Groen daagt uit om om te bewegen. Of het nou een een ommetje is of uh, een stukje hardlopen. Maar ook voor de de mentale gezondheid. Er is van allerlei onderzoek naar gedaan. wat, Wat gewoon al het uitzicht op groen betekent voor de vitaliteit van mensen en voor hun humeur. Ja. En eh, dat jongeren die opgegroeid zijn in een groene omgeving en buiten kunnen spelen, nou ja, daar zoveel beter van worden. Ja. Dus die, al die aspecten spelen een rol. Dat is de ene kant, hè. dus dat het, die groenstructuur voor de stad iets betekent. En tegelijkertijd, want jij vroeg je net af, van wat doet het voor de biodiversiteit? Als je zo'n groen netwerk in de stad hebt, hè, dan is dat dus ook van belang voor... Nou ja, de vlinder en de bij ja. en voor... Nou, bedenk alles maar. Er zijn ja. prachtige films over gemaakt. Ja. Wat de biodiversiteit van de stad is. Ja. De wilde stad in Amsterdam. Dus eigenlijk dat je als mens aangesloten bent op zo'n netwerk. Want dat is eigenlijk. je zou kunnen zeggen, dat is de missie van het programma Groene Metropool. Laten we nou alle... alle uh, huishoudens aansluiten op zo'n groen netwerk... Hè, dat, verbi- dat verbonden is. Uh, maar in datzelfde netwerk... kom je dus ook die natuur tegen. Hè? Ja. In wat voor... Hè, wat voor de, 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 dat is de stad waar je in wil leven, denk ik.
1: Oké, okay, maar dan is er dus zo'n visie. Uh, en jullie hebben ook best wel wat grondbezit, kan je zeggen. Hè? Als, als Noord-Holland ongeveer het uh, equivalent is... van het totale uh, uh, bezit van jullie. Um, maar dan... Hoe... hoe hoe vertaalt zich dat dan in de praktijk? Uh, ja. zijn jullie dan ja. een soort handelsreizigers met een voet tussen de deur die proberen andere partijen te overtuigen? want ik neem aan dat jullie in de Utrechtse Dwarsstraat nou toevallig geen uh, bezit hebben. dus hoe krijg je dat nou voor elkaar? Uh, waarschijnlijk geeft iedereen je binnen twee tellen gelijk. die vindt het een, een zinnig
2: verhaal, maar dan hoe gaat dat dan? het begint natuurlijk mee dat we um... He, dat idee van dat dat groen bijdraagt he, en prettig is voor mensen. Dat je dat in ieder geval vormgeeft in de manier waarop je je eigen gebieden hebt ingericht en beheerd. Mm. Nou ja, wat je daar aan programmering doet. En, en, en ook dat je uh, nadenkt over hoe die groene gebieden dan ook weer kunnen bijdragen ja. in watersystemen enzovoort. He, dus dat, dat is het vertrekpunt dat je hier van je eigen ja. gebieden daar he, op die manier naar kijkt. En tegelijkertijd, ik zei net al, het ontwikkelen van die netwerken... dat is ook wel een essentieel onderdeel van deze gedachte... En daarvoor zoeken we, voor het bouwen van die netwerk... zoeken we natuurlijk ook de samenwerking met anderen. Andere groenbeheerders in de stad bijvoorbeeld. gemeente provincie, waterschappen, recreatieschappen. Nou, allerlei partijen die ook met met groen en blauw... in die stad bezig zijn of om de stad bezig zijn. En ook met ontwikkelaars en stedenbouwkundigen. Want eigenlijk zit daar de sleutel tot het succes. Hoe, Hoe kunnen we in in de ontwikkeling van die stad, dat groen een plek geven. En of dat nou is in in de bestaande stad... of op het moment dat je je nieuwe wijken aan gaat leggen. Probeer nou elke keer dat je met met, met die stad aan de gang gaat... en daar aan het werk gaat... Elke keer weer uh, dat ook met een groene blik te doen. En, en uh, nou, de kansen op te pakken om, om missing links in zo'n groen netwerk uh, op te vullen. Of, uh, of te versterken.
1: Maar het is, uh, het is denk ik, uh, het makkelijkste deel is dat wat je zelf in de hand hebt. Hè? Waar je een, 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 zeg maar een machtspositie uh, hebt, lijkt mij. Zeker. J- jij bent eigenlijk dus een soort... ...diplomaat, onderhandelaar en en met met jullie programma ook eigenlijk... ...want je moet partijen met elkaar verbinden, je moet ze enthousiast maken... ...en dan ook die volgende stap zetten, dat ze ook daadwerkelijk gaan investeren... ...want daar komt het natuurlijk op neer. Ze moeten een deel van het budget wat ze daarvoor niet hadden gereserveerd... ...moeten ze aanwenden voor iets waarvan ze af moeten vragen... ...of of het rendement ook bij hun terechtkomt. Begrijp je mijn
2: punt? Ja, ik begrijp je punt heel goed. En, en dat laatste punt is natuurlijk... De, uh, dat, dat is heel essentieel wat je benoemt. Want um, nou, om te beginnen even... Hè, van hoe, hoe, hoe probeer je dan deze doelen te verwezenlijken als het daar Dat is eigenlijk uh, jouw eerste vraag. Van, ik denk dat we het aan de ene kant moeten hebben van dat... Uh, dit verhaal over de betekenis van groen en, en wat het he, alle benefits die het op kan leveren dat, we, dat, dat blijven we overal uitdragen en vertellen um, uh, en je ziet dat, dat dat wordt opgepikt überhaupt is er natuurlijk wel een soort beweging waarin een soort he, bewustzijn is van natuur inclusief bouwen en ja, er en spelen zoveel
1: thema's die hel- er spelen zoveel thema's ik dacht net ook eventjes aan de transitie in de landbouw bijvoorbeeld he, die die niet haak staan op de doelstellingen van zo'n programma als van, uh, van jullie. Ja, precies. De stikstofreductie uh, uh, en deze coronacrisis waar we nu middenin zitten. Uh, dat heeft, als het gaat om de leefbaarheid van onze directe woonomgeving... en daar speelt Groen een rol in, een, 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 natuurlijk ook een stimulerend Zeker. effect.
2: Nee, ja, ja, dat geeft het ook een zetje. Misschien moeten we het daar straks ja. apart even over ja. hebben, maar... Um, uh, dan we, we proberen met ons verhaal over Groene Metropool... dus anderen te inspireren en op ideeën te brengen... en verbindingen te maken. En, um, he, die, 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 je zou kunnen zeggen... Um, he, het groen is een soort nutsfunctie. He, en daar heeft niet, is niet iedereen is zich daar altijd bewust van. Maar um, nou ja, als je uh, uh, wil dat de stad... Um, uh, de, 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 uh, laten we zeggen, een een elektriciteitsnetwerk heeft, of een OV-netwerk, of bij mij voor mijn part een wifi-netwerk, uh, heeft het eigenlijk ook dat groene netwerk ja. nodig. Als voorwaardelijk. Die, ja, precies. He, dus dat, dat is het verhaal wat wij uh, proberen uit te dragen. En uh, tegelijkertijd uh, hebben we natuurlijk onze gebieden waar we we kunnen laten zien wat dat betekent. Dat is denk ik een tweede belangrijke element. Dus we moeten zorgen voor goede, inspirerende voorbeelden. En derde is dat we inderdaad ook grondposities hebben. En uh, zeker op de plekken waar stadsontwikkeling aan de orde is, nieuwbouwwijken uh, verrijzen. uh, En we hebben daar grond omheen liggen. Uh, dan, dan zijn we ook geneigd om te kijken van hoe zou zo'n nieuwe ontwikkeling van, de, van een wijk, hoe zou je uh, nou die combinatie met, met ook het ontwikkelen van zo'n groen netwerk uh, kunnen combineren. En dan kunnen we ook kijken of we onze groenpositie daarvoor in kunnen zetten. Als dat per saldo aan het eind ook maar een stevig groen netwerk een uh, beter uh, situatie oplevert voor, uh, voor uh, natuur en groen.
1: Kan je een voorbeeld geven van een ontwikkeling waar dit dan zo echt concreet speelt?
2: Ja, de, 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 nou een van de voorbeelden in de. in de. In de regio Amsterdam, metropoolregio Amsterdam, dus eigenlijk in de Haarlemmermeer. De, de, in de westflank van de Haarlemmermeer. En dan moet ik even een stapje terug doen in de geschiedenis. Maar in die westflank van de Haarlemmermeer zijn, uh, wat is het, 20, 30 jaar geleden, is in het kader van de Finex. Nou, wat zal het zijn? 20, 25.000 woningen gebouwd?
1: Ja, het zal ik dacht 17,5 duizend. Uh, okay, nou, Gretzenwoud, Nieuw-Vennep en uh, Floriande heet die wijk in, uh, in Hoofddorp En vijf huizen natuurlijk. Ja. Ja. Dat, was, dat dus was al aan, aan, aan die west, ja, een mooie term, de westflank van de, dus de Hamermeer. Ja, Hamermeer ja, ja. wordt door midden gedeeld door de
2: A4. Goed, dus een kleine 20.000 woningen zijn er gebouwd. Tegelijkertijd was uh, toen al het besef van we moeten wel zorgen dat er ook uh, groengebieden bij komen. Hè, recreatiegebieden voor die nieuwe inwoners, maar ook voor de regio. Dus het plan was dat p- parallel aan die Phoenix aan die, uh, opgave dat er ook... Nou ja, laten we zeggen in het gebied tussen Hoofddorp, Nieuw-Vennep en, en Lissebroek dat daar een bos van kleine 500 hectare zou ontstaan. Um, en die woningen die zijn voortvarend gebouwd, maar van die groene belofte is eigenlijk niet zo heel veel terecht gekomen. Dus de, de, daar is het echt niet gelukt om die combinatie van uh, woningbouw en, waar, en, waar, en groen, komt dat dan? Ja, dat heeft, dat heeft een aantal redenen, maar vooral dat die dingen los van elkaar georganiseerd mm. waren. Dus die woningen, die, die voortgang van die woningbouw, dat was uh, dat had voor elkaar. Maar het denken over dat je um, he, dat bos wilde ontwikkelen, um, nou, he, het, het, het verwerven van de grond, was soms al een probleem. Mm. Um, uh, nou, nee, andere dingen kregen voorrang hè? de ontsluiting, de infrastructuur en eigenlijk uh, um, uh, het resultaat is dat aan het eind van het proces nog niet een kwart van die, van die 500 hectare gerealiseerd is en dat heeft onder andere de hout opgeleverd voor de mensen die een beetje bekend zijn in de buurt maar vooral ook heel veel Versnipperde, losse groengebiedjes. Nou ja, hè, langs de eitochtstrook tussen, tussen Hoofddorp en Zwaansbroek. En eigenlijk is dat ontzettend jammer. Want daarmee is dus um, nou ja, hè, we zeiden net, hè, de stad wordt zoveel leuker en gezonder en vitaler als dat groener is. En daarmee is, is laten we zeggen, hè, de, de boot gemist.
1: Als zo'n Phoenix operatie afgerond is, is er dan een partij die eens een keertje weer terug gaat kijken. En denkt van nou, we hadden een aantal uitgangspunten waarin. Uh, wonen en groen. Uh, uh, zeg maar. samen. Uh, 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 tot wasdom moesten komen. En dan blijkt uh, dat. Uh, het wonen wel uh, heel aardig gelukt is. Uh, maar dat groen helemaal niet. Is er, is er, wordt er dan teruggekeken. of gaat men gewoon vrolijk voort. Op, op, bij het, met het volgende uh, project? Is er, is er. reflectie op dit soort. Uh, ontwikkelingen? Ja,
2: ja, ja er is, er, volgens mij is daar best veel. Uh, onderzoek naar gedaan. En, en dat geanalyseerd. Want het is ook. Die situatie is niet alleen zeggen, uniek voor de en meer. Op veel meer plaatsen zie je dat die woningbouw dus wel voor elkaar gekomen is. En die groene, groene opgave niet. Hè? Die, die. Um, en daar is dus, dat is wel geanalyseerd. Een van de dingen die daar uitkwam is dat je dus eigenlijk een volgende keer zou moeten zorgen dat er een directere link is tussen het bouwen van de woningen uh, en de verbindingen met het groen. En, en dat je eigenlijk ook die die ontwikkeling in één, in één exploitatie mee zou moeten nemen.
1: Maar je ziet dat, uh, dat, uh, uh, dat de druk, uh, zo wordt die althans ervaren... door menig wethouder in Groot-Amsterdam zo groot is om te bouwen... Dat het me niet zou verbazen als uh, uh, jullie pleidooi uh, uh, voor kennisgeving wordt aangenomen, maar dat je toch achter in de rij uh, mag aanschuiven? Of ben ik nu te pessimistisch?
2: Nee, nee, nee. nee je bent niet te. Uh, of ja, dat is wel een pessimistisch beeld, maar ook re- de realiteit op dit moment. Eigenlijk de focus ook, ook uh, voor die bouwlocaties, uh, die nieuwbouwlocaties in de Halen en Meer, is toch heel erg op. Dat gebied wat aangewezen is om te, wikkelen, om te ontwikkelen, waar gebouwd uh, kan worden. Um, en en uh, uh, nee, d- 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 daar worden dus woonwijkjes ontwikkeld, waar best wat groen in bedacht is. En waar ook hè, um, een wadi bedacht is. Ja, precies. En waar ook van gezegd is, nou, dat moet duurzaam zijn, de dus zonnepanelen op het dak. Nou, alles hartstikke mooi. Maar het is wel heel erg op de schaal van. Zo'n wijk of wijkje gedacht. En en, je zou willen dat tegelijkertijd ook nagedacht wordt over... hoe ligt zo'n wijk nou in die westlang van de Haarnommeer? En hoe zorgen we dat tussen die wijken groene gebieden liggen... die die niet alleen vanuit die wijken goed aangesloten zijn... maar die ook weer de verbinding zijn, nou verder de regio in. Vanuit die netwerkgedachten. En... Een collega van mij die die, uh, noemt dat de topografische ziekte. Uh, 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 Iedereen die is gewend om op zijn eigen schaalniveau, op zijn eigen terrein uh, te denken uh, en daar het beste te doen. Maar uh, vindt het heel moeilijk om dan een schaalniveau hoger of lager uh, te kijken. uh. Dus de ontwikkelaar of de stedenbouwkundige kijkt heel erg naar die wijk. En dan uh, moet er echt iets geforceerd worden om te zorgen dat het ook op een hoger schaalniveau bekeken wordt. En dat je naar groen en water op gaat. En wie kan
1: dat doorbreken? Wie, wie, wie doorbreekt deze vicieuze uh, cirkel?
2: Nou ja, ik denk dat, dat uh, hier een sleutelrol ligt ook voor de gemeente. Hè? Dus natuurlijk willen die hun, hun bouwopgaven realiseren. En, en is het heel begrijpelijk dat ze daar ook een soort versnelling en, en uh, nou ja, resultaat willen boeken. En ze zijn tegelijkertijd maakt zich ook nog heel druk over of dat dan allemaal bereikbaar is. Uh, maar daar is dan nu de focus op gericht, waar je eigenlijk ook zou verwachten dat, uh, dat je ook naar die groene opgave kijkt en naar die leefbaarheid. De ambitie van en de gemeente en ontwikkelaars is om daar uh, aantrekkelijke woon, woonomstandigheden te realiseren. Maar als je blijft hangen in dat niveau van alleen naar je wijk kijken, ja, dan bouw je eigenlijk gewoon... He, in de Haarlemmermeer meer van hetzelfde. Ja. He, en is toch het risico dat het niet zo heel veel anders wordt... dan uh, nou ja, wat we eerder in de Phoenix gebouwd hebben. Terwijl, nou, Ik denk dat deze periode echt de laatste kans is... om nog nou ja, dat groen echt een groen woonlandschap te maken.
1: Nou ja, en de Haarlemmermeer heeft ook uh, natuurlijk een agrarisch uh, verleden. En nog steeds op een aantal plekken heel goed uh, zichtbaar... die openheid, die die, die zichtlijnen die je uh, aan aan de zuidkant van Groot Amsterdam hebt, die, die, die vind je bijna nergens meer in de Randstad. En in die zin is er ook nog zeg maar op, bijna op, op, op een bovenregionaal niveau een belang om uh, uh, heel prudent om te gaan met de schaarse ruimte in die polder.
2: Ja, ja en, het, is, het is heel goed dat je dat zegt, hè? want misschien dat het idee ontstaat dat als we het hebben over nieuw groene recreatiegebieden maken, dat dat dan per saldo ertoe leidt dat... Het agrarisch landschap plaats moet maken voor een park of voor een bos ja. of iets dergs. Maar je zou je natuurlijk in die Westflank heel goed iets voor kunnen stellen. Wat juist een soort combinatie is van hè, uh, uh, bosgebieden. Maar ook de overgang naar agrarisch landschap. Hè, waar boeren nog steeds een rol in spelen. Er is een prachtig concept van de herenboeren. Hè, ja. de, de, waar um, bewoners ook we zeggen, hè, een aandeel hebben. Letterlijk een aandeel hebben in uh, in nog agrarische bedrijven die, uh, die in ja, zijn woonlandschap actief zijn. Ja. Dus het is ook niet zo dat het een per se plaats moet maken voor het andere. Maar je moet je dus wel bewust van zijn dat die, die groene omgeving van die wijken, dat, 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 dat je dat mee wil laten doen. En in en is in Arnhem Haar- en- is dat ook zo um, voor de hand liggend, omdat daar ook nog een behoorlijke waterbergsopgave ligt. Ja. Um, die, die met veel pas- en meetwerk wel binnen wijken opgelost kan worden, maar misschien wel veel functioneler en, en simpeler. Ja, de, door dat een plek te geven in die groengebieden, juist uh, aan de rand van de stad en daaromheen.
1: Inhalen in, in we meer wat mij uh, daar heb ik. Uh, al een paar boeken over gemaakt. Uh, wat mij altijd zo treft in de Haarmermeer is... is in mijn perceptie een wat verwrongen blik op het verleden... waarin een aantal dingen, zeg maar tijd die er vroeger waren... nu nog steeds bezongen worden, maar die zijn eigenlijk al bijna verdwenen. En er zitten een aantal elementen in het landschap die heel bijzonder zijn... zoals bij Lissebroek, wat is onderdeel uitmaakt van die Westflank. Dat is dat Olmehorst... Dat is zo'n oud. Uh, eigenlijk is het een fruit. Weet uh, dat een, een, een ja, boom, ja. hele grote boomgaard is het. Ja. Maar die heeft nu al, en dat vind ik zo boeiend, uh, een eigenlijk een grote stedelijke functie. Hè? Als daar uh, appelpluk is, dan zie je dus uh, alle Volvo station cars, om maar eens een cliché te gebruiken. Zie je daar parkeren en, uh, en gaan de, gaat men dan? En dat zijn denk ik niet de mensen die langs de Bennenbroeken weg wonen, maar echt mensen die vanuit het stedelijk gebied komen. Die gaan dan daar. Uh, Appels plukken. Ja, en er is, er is een, een, een enorm rijk programma. En denk ik, ja, het is er eigenlijk al. Uh, 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 het zou fijn zijn als het mogelijk is. als je dat nou ook zou kunnen opnemen. in zo'n, in zo'n groene, groen gebied. En die functie eigenlijk dus eerder vergroten. En, 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 en dan dat je het weghaalt. Maar dan moet je het wel eerst zien. En ik heb het idee dat daar gewoon vaak gewoon overheen gekeken wordt. Uh, in zo'n halen we meer uh,
2: polder. Ja, ik denk dat. en um, je moet het zien. En ik denk dat het, dat het uh, nog, hè, laten we zeggen, nog beter zou kunnen functioneren. Beter, bereikbaarder, meer ja. verbonden met stad. Als je ook zorgt dat je dat dan opneemt in zo'n groen netwerk waar ja. we het uh, over hadden. Nou, en en laten we zeggen, wat de unieke positie is van weer in die Westlangs. Dat wij volgens mij de, de, de enige publieke partij zijn die nog echt um, hè, daar grondpositie hebben. Um, en we hebben ook dan aangeboden om te kijken van ja, hè, uh, laten we dat nou inzetten om dat soort groene verbindingen te maken. Hè? Dus uh, de, het verhaal is niet alleen van er komen meer huizen en dus moet er meer uh, groen aangelegd worden. Dat klopt. Hè? En, en, en mensen bij de gemeente die, die, die hebben daar ook prachtige staatjes mee gemaakt. Maar je kunt dus de... Aan de ene kant de kwaliteit van het bestaande groen gebruiken, omdat hè, als, als ruggengraat voor, uh, voor, voor die groene verbindingen tussen de stad en de verbindingen de stad in. En tegelijkertijd daar waar het op, op um, plekken ligt waar, je, waar, waar, waar dat. Niet kan bijdragen aan die verbinding. Kun je natuurlijk ook met die, met die vastgoedontwikkelaars die hun posities te hebben. Kijken van, zouden wij nou gronden uit kunnen ruilen en herverkavelen. Zodat en de woningbouw uh, ja. uh, makkelijker wordt. Hè? Want dat is in zo'n versnipperd landschap natuurlijk ook nogal complex. Um, en je ja, ook die robuuste verbindingen maken. Ja.
1: Is, uh, merk je dat, er, dat, er, uh, dat die uh, ontwikkelaars daar oor naar hebben? Of is dat... Uh, is, is dat uh...
2: ja. In die contacten met ontwikkelaars dat is dat wel grappig. Hè? In eerste instantie uh, mer- uh, merk je dan regelmatig dat die ontwikkelaars kijken. Goh, ah, nou eigenlijk op zo'n manier had ik daar nog nooit naar gekeken. En, en nou ja, ja. bijvoorbeeld, we wisten wel dat Sabos hier uh, uh, groene, uh, groene recreatiegebieden heeft liggen of strookjes. Of, nou ja. Maar ja, als het groen is, dan denken we dat we er niet aan kunnen komen. Dus we stellen de vraag al niet. Ja. Dus als je daarmee. Uh, nou, he, dat is de eerste fase. Hè? Dat, ja. je, dat je van elkaar moet weten wat er mogelijk is ja. en wat niet. Um, en vervolgens is dan uh, de vraag van... zijn we ook in staat om een plan te maken wat, nou ja, waar je dat bij benut. En um, nou ja, ook tot dat stadium komen we wel. En dan is het, het spannende van... Uh, 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 dan wordt er een uh, grondexploitatie gemaakt. En dan gaat het heel uh, snel over van... Um, nou ja, waar, kun je, uh, waar, waar haal je rendement op, uh, op die investering die in die grond is gedaan? En uh, zijn die investeringen in het groen... waarvan we allemaal wel weten dat dat maatschappelijke baten oplevert? In zo'n grondexploitatie staan die toch als een... Uh, kostenpost. Als een kostenpost en misschien wel een verliespost op ja. de begroting. Hè? Dus er moet iets gebeuren moet om dat dus te bereiken. Er moet dus
1: eigenlijk anders gewaardeerd worden. Dus de, zo, zoals je ook op een gegeven moment tot een CO2-heffing gaat komen, die er niet was, zo zou je ook tot een waardebepaling kunnen komen van, ja ik weet niet welke, welke eenheid erbij hoort, maar een eenheid groen. Uh, en, ja. en, uh, ja, en dat kost geld. En dat maakt dus onderdeel uit van de totale berekening van de ja. kosten van, zo, van zo'n wijk. Ja. Dus we moeten anders gaan rekenen vooral. We
2: moeten anders gaan rekenen en misschien ook wel anders de... de, de, de de doelen van zo'n gebiedsontwikkeling ook anders formuleren. Uh, uh, er ja. zijn allemaal steden die, die op dit moment. Uh, bij uitvraag aan, uh, aan partijen. Uh, in tenders ook gewoon een, een uh, programma van eisen meegeven. waar ook een natuur-inclusief heet dat dan. Ja, ja. Uh, element in zit. Uh, maar dus, laten we zeggen, naast die topografische ziekte. Hè, ja. uh, is dus ook de, is die, is die, de manier waarop we onze grondexploitaties uh, berekenen. is. is um, die maakt het complexer. En dat is denk ik, als je dan. Misschien ben ik dan ook wel klaar met de halen meer verhaal. <tied> he, maar wat je dus ziet, is van dat, dat het blijven hangen in die plotjes. En, en het lastig vinden om op groot schaalniveau te denken. En uh, dat er ook een soort uh, an, ja, weerstand in zit, dat op dat groot schaalniveau denken, het proces complexer maakt. Uh, die financieringsconstructies uh, complexer maakt. Um, en dat dat tot nu toe, um, nou we zeggen, dat we daarin blijven hangen.
1: Mijn volgende vraag is eigenlijk: als je een beetje uitzoomt, hè, Lo- uh, Lissebroek uh, is een ongelooflijk, vind ik zelf een heel interessante casus, omdat het niet alleen maar um, uh, in die west van, van de Hamermeer Haan- is, maar het zit tegen een, uh, nou ja, een, een leuk vaartje aan, hè, de ringvaart rondom de Hamermeer. Haan- uh, um, en aan de overkant van de brug of overkant van die vaart uh, verbonden met een brug daar ligt het uh, dorp Lisse uh, uh, voor de bewoners van Lissebroek en Lisse is het natuurlijk gewoon een eenheid en die zien al lang niet meer dat de gemeentegrensborden uh, uh, maar uh, uh, het is dus bij het, het Oplossen, of laten zeggen het uitvoeren van de opgave bij Lissebroek... blijkt dus die, die ringvaart een soort uh, harde, harde breuklijn te zijn. Niet alleen omdat de twee gemeenten zijn, maar ook nog eens een keertje twee een, geme- provincie. een provinciegrens is. Ja, 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 ja. En dan kom je dus aan dat dat, dat uh, um, uh, ja. Het is bijna onmogelijk om op zo'n plek in samenhang iets uh, te ontwikkelen. Omdat we zo slecht met elkaar kunnen, kunnen, kunnen praten. Dat is toch echt wel fascinerend. Hè? In Nederland, uh, 100 meter van elkaar uh, gescheiden. En dan uh, is het een moeizaam verhaal. Ik denk ook over de nieuwe verbindingen die er zouden moeten komen. En dat leidt tot grote problemen op dit moment. Is dit misschien ook wel de moeilijkste opgave die er is in, zo, in, zo, in zo'n metropoolregio? Of uh, zit ik er helemaal naast? Ja, of de. de, 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 de,
2: de, de. Al die, al die elementen die in dit soort gebiedsontwikkelingen spelen, die, die tref je daar wel aan. He, en en uh, uh, nou ja, wat jij net zegt, dat, dat uh, herken ik wel, he, van de, je, je opereert op de he, rondom Lissebroek opereer je op de, he, tussen twee gemeenten, tussen twee provincies. He, dat maakt het ook allemaal heel complex, dat kan ook heel frustrerend zijn. En ik, volgens mij lopen die ontwikkelaars daar ook tegenaan. Um, aan de andere kant zou je kunnen zeggen: van ja, de Haarlemmermeer. Laten um, we zeggen, dat is, dat is uh, niet een regio waarin nou geen geld verdiend wordt. En, en, um, uh, 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 en, en er is, er is een. Ook, uh, het is, uh, d- is ook een gebied waar mensen graag willen wonen, omdat ze dicht bij hun werk uh, kunnen zitten. En je zou zeggen: als Haarlemmermeer. Uh, uh, Je gaat daar achterover zitten, want de mensen die komen hier toch wel uh, wonen. Ik denk dat je op de lange termijn uh, ook een gemeente wil zijn waar... uh, En dan gaat het niet alleen over de gemeente, maar een een omgeving aan wil bieden. Die die, uh, heel veel kwaliteit levert en die mensen ook bindt. En nou ja... Ja. uh, in zich in die zin ook onderscheidt van andere plekken uh, in Nederland of in de wereld, nou, alles, he, waar maar, je...
1: alles maar binnen die metropoolregio, want daar moet je ook wat te kiezen kunnen hebben. Want waarom zouden we overal hetzelfde doen? Dat is ook, denk ik, ontzettend onhandig. Ja, maar goed, ja. ik noemde een aantal elementen op die, die tot die, die zeg maar tot bestuurlijke versnippering uh, leiden, die het proces heel erg uh,
2: Zeker. Uh, moeizaam maken.
1: Ja. Ja. Lijkt me een mooi moment om uh, over te stappen naar zo'n ander gebied waar uh, versnippering uh, uh, een rol speelt: uh, um, de Diemerscheg, het gebied uh, ten oosten van Amsterdam. Uh, uh, ja, die, ik moet zeggen dat ik eerder het begrip Diemerscheg tegenkwam. dan dat ik uh, zelf kon zien dat dat ding ook echt daadwerkelijk uh, uh, bestond. Mm-hmm. Um, nou ja, toch maar even die vraag: bestaat de Diemerscheg echt?
2: Nou ja, het is op zijn minst het lelijk eentje van de Scheg van Amsterdam. En het, is op het, antwoord, het antwoord op jouw vraag: van is de Scheg, de Diemerscheg, bestaat die überhaupt? Um, he, uh, nou ja, in ieder geval niet in zijn klassieke vorm. Het is nog steeds wel zo dat er allerlei groengebieden te, tegen de stadsrand aan liggen. Maar ja, die samenhang in het gebied, dat is eigenlijk wel een probleem. En, de, en Op dit moment is het zo dat de mensen die er direct omheen wonen, de grenzen van Zuidoost, een stukje Eiburg, Amsterdam-Oost, Diemer vooral, die mensen die die ontdekken het gebied ook wel. En er is de afgelopen jaren ook door gemeenten en en provincie veel geïnvesteerd in, laten we zeggen, het verbinden van de kamertjes. Er is een hele reeks van nieuwe fietspaden aangelegd, bruggen, tunneltjes die... Die het mogelijk maken om nou, je door die scheg heen uh, te bewegen en al die, al die gezichten van de scheg te zien. Um, maar nogmaals, dat wordt vooral gebruikt door de mensen die daar vlak omheen wonen. Uh, inmiddels, uh, ook, ook rondom de Diemerscheg, wordt gezocht naar. Een, uh, of zijn al beslissingen genomen over nieuwe woningbouwlocaties. Als je dat allemaal optelt, dan zijn dat eh, binnen. Nou ja, schootsafstand van de scheg, zou ik maar zeggen, gaat het toch om 25.000 woningen die gebouwd geloven, moeten worden. Ja. Dat betekent dat, nou laten we zeggen, 50.000, 60.000 mensen daarbij komen die laten we zeggen, voor hun groenbehoefte toch ook aangewezen zijn, op de, voor een belangrijk deel aangewezen zijn op die Dus Je zou kunnen zeggen, daarmee ontstaat ook hier een soort urgentie en en momentum om te kijken of je die scheg nou niet meer betekenis überhaupt voor de stad kunt geven. Dus niet alleen voor die stadsranden, maar maar meer. En waar in het verleden uh, al die infrastructuur en al die losse projectjes in de scheg terechtgekomen zijn. En eigenlijk ieder gewoon zijn eigen... Eigen gang kon gaan, hè, of het nou de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat of andere partijen was, is er eigenlijk vijf, zes jaar geleden toch wel een soort kentering gekomen. Waar in het verleden er eigenlijk geen traditie was van samenwerking, We hebben Amsterdam en Diemen, en Weesp, Meren, Stabosweer, eh, Waterschap, Rekjaatschap, eh, de handen ineen geslagen. en eigenlijk voor het eerst samen een, een nou op het, om maar eens even mee te beginnen, een visie en een plan gemaakt voor het, voor het gebied als geheel. En Eigenlijk uh, toen het
1: al te laat was, of bijna nou, te laat misschien niet, maar toen het wel erg laat was, toen, uh, toen werd de, de, de waarde van het gebied uh, gezien en uh, ja. door bestuurders.
2: Ja, ja, ja of het te laat is, dat zullen nou, ja. de, de, laten we zeggen, dat moeten de komende jaren ja. uh, moet dan duidelijk worden. Hè, van, want de, de vraag is, natuurlijk, je kunt een mooi plan hebben en naar die samenhang streven. En, en de, en echt werken aan verbindingen vanuit de stad. Want dat is wel het idee dat je als je in de Watergraasmeer woont over de Middenweg, ja. Laten we zeggen zo de Schegging kunt fietsen. Of vanuit Amsterdam-Oost langs Eiburg. Langs het Eimeer bij wijze van spreken. Maar wat daarvan terecht, de komende periode moet dan ook blijken wat daarvan terecht komt. Dat we
1: echt echt bereid zijn om daarin te investeren. Wat ik me wel kan voorstellen is, uh, uh, want uh, bij uh, bij de amstel wordt ook heel veel gebouwd. En de amstel wordt ook niet groter. Dus die druk op dat gebied neemt alleen maar uh, toe. Het het worden straks metropolitane parken, denk ik. Dat we er ook zo naar gaan kijken. En dat het ook dus op een andere manier beheerd moet worden dan wat het nu uh, gebeurt. Uh, uh, je zou je kunnen voorstellen dat uh, het verschil van, eigen maar nu ga ik zelf hard op uh, nadenken hoe het met die scheggen moet. En ik, maar uh, uh, dat juist het verschil in identiteit en, uh, van die gebieden juist misschien eigenlijk wel uitvergroot kan worden. Ik bedoel, dat de Diemerscheg versnipperd is, daar doe je niet zo heel veel meer aan. Want die, die grote infrastructurele werken, die worden gewoon niet weggehaald. Uh, uh, omdat het zo versnipperd is, is het dus heel erg kwetsbaar. Want er kan altijd wel een stukje nog vanaf, of dat hoekje kan nog net ingevuld uh, worden. Maar je zou het ook kunnen laten zien als een, uh, ja. een versnipperd uh, ja. gebied. En kunnen zeggen van nou, we hebben aan de rand van van de kernstad Amsterdam, als verbinding tussen al die satellietsteden uh, die er zijn, hebben we verschillende uh, metropolitane parken met allemaal een versche- v- verschillend uh, eigenschap. En misschien is het dan wel leuk dat je onder de A9 door kan fietsen. Zeker. Je, en, 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 en dan moet je ja. dat misschien uitvergroten of misschien moet je er overheen kunnen fietsen. Ja,
2: en wat jij zegt, dat geldt ik op verschillende uh, niveaus, hè, door... Uh, volgens mij is Amsterdam. Probeert wel na te denken over hoe kun je iedere stadsrand. of iedere scheg. Hè, of het nou Waterland is, de Tuinen van West. of de Amstelscheg of de Diemerscheg. hoe kun je die ook ieder weer hun eigen identiteit. en betekenis geven. Hè, zodat het ook, laten we zeggen. dat dat met elkaar ook aanvult. Um, en het idee van de Diemerscheg is. Hè, om maar onze voetbalfilosoof te, te citeren. ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het feit dat het. Um, niet één uh, open uitgestrekt uh, landschap is, hè, maar dat daar ook een soort um, uh, transportlandschap overheen ligt, ja. wat zorgt dat al die kamertjes ontstaan, um, dat is misschien ook wel weer een gelegenheid om daar weer andere dingen te doen dan dat je in Waterland of de Amsterscheef ja, zou kunnen. En, en, en nou zeggen, die, die visie die, uh, die uh, nou, ik noemde net die partijen, waar uh, de gemeente de Bosbewurmwaterschap. Uh, um, ook voor dat gebied ontwikkelen gaat aan de ene kant over. Van hoe maak je het gebied bereikbaarder vanuit de grote stad? Hoe zorg je of vanuit de, 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 de stadsdelen daaromheen? Hoe um, uh, versterken we de samenhang in het gebied? En tegelijkertijd, hoe uh, kunnen we in die Diemerschech ook. Nou ja, wat ik dan maar even nutsfuncties zal noemen. Uh, een plek geven die op andere, andere plaatsen ingewikkelder zijn. Nou, ja. Denk aan. Dat we een grote opgave hebben in in de metropoolregio Amsterdam om uh, duurzame energie te doen. Dit is nou een landschap waar je, als je het uh, zorgvuldig uh, inpast. Dan zeggen windmolenopstellingen misschien ook juist al iets toe kunnen voegen. En er ligt nog al een energiecentrale. Nou is dat dan niet een geweldige kans om iets te doen. En tegelijkertijd is dit ook, uh, we hebben allemaal uh, waterbergingsopgaven. Ook aan deze kant van Amsterdam. En we zijn nu, vanuit die visie ook gaan we onderzoeken... of je een deel van het bos wat nu bestaat... niet dat noemen we dan een klimaatbos ja. kan maken... maar een veel natter bostype... wat aan de ene kant water bergt... wat meer natuurkwaliteit heeft... en wat voor recreanten misschien ook wel weer... een nieuw, gevarieerder, ander bosbeeld oplevert... dan ja. nou, wat op andere plekken ligt. En dat wil zeggen het feit dat de... de gemeenten hier de handen in eind slaan. dat vind ik wel een hele hoopvol. situatie. Ja, want de uh, governance, zoals het zo
1: goed Nederlands woord gebruiken, is natuurlijk eigenlijk bijna altijd de issue. Hè? Hier bij broek zie je het, dus dat dat een probleem is, omdat er zoveel... Maar eigenlijk al die schergen, of wat ik dan zie als al die metropolitane parken hebben, allemaal meerdere eigenaren, en dat, hè, of het nou overheden zijn, dat, dat, is, dat, dat maakt het dus echt wel... Uh, hè Dus, dus ja. zeg maar, je komt al heel snel uit, kijk je naar iemand anders en dan moeten de nou en die verschillende ja. wethouders nou maar eens gaan... Uh, gaan
2: nou ja, dan... precies. Dus waar je in Lissebroek uh, uh, aanloopt tegen dat daar gemeenten... Uh, ja. uh, uh, dat het lastig is om over de grens van gemeenten en provincies heen te denken, zie je dat uh, in de Diemerscheg uh, En nogmaals, dat, uh, die traditie, die was er niet. Uh, dus daar, ook daar heeft in het verleden mensen met elkaar verschrikkelijk in de haren gezeten. Maar is nu wel een soort gezamenlijk He, wordt er vanuit een soort gezamenlijke gedachte gewerkt. Die, um, uh, uh, waarbij ook, ook dat, dat lokale niveau ontstegen wordt. En nou ja, naar een, een groter gebied en de samenhang daarin ja. gekeken wordt.
1: Ik, ik wil uh, um, jou vragen. Um, uh, hoe ziet uh, de... de, de, de die groene metropool er over 25, 30 jaar uit. En ook ik wil ook iets weten van... hoe groot moet dat groen dan zijn? Die eenheid groen zijn voor die, ten opzichte van die behuizing. Ik bedoel, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Ik bedoel, uh, uh, als je een kookboek neemt... dan is er een recept en men nemen. <laughs> maar heb je, heb je daar een idee van? van uh, wonen we in een groot stadspark? Of wonen we juist in een heel erg verdicht gebied met groene stukken daaromheen? En hoe verhoudt zich dat? Ja.
2: Nou ja, misschien de ene kant is dus van waar hoop je op? En de tweede vraag, misschien moeten we dat straks nog even, van wat zien we ons nou die kant op bewegen? Maar nou ja, misschien aardig, hè? je hebt het net over het receptenboek. Ik denk dat, eh, waar, 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 waar ik in het begin nou al iets van zei, van, eigenlijk is een, een stad zonder groen is geen compleet stad. En, en eigenlijk wat je zou wensen is dat, uh, dat iedere stad, nou zeggen over een soort schijf van vijf aan groen, uh, nee, beschikt. Ja. Ja. Uh, volgens mij uh, hebben we erg behoefte aan uh, om groen in te zetten, om een klimaatbestendige, gezondere stad te worden. Hè. Dus dat gaat, Dan gaat het over die nutsfuncties. Uh, um, uh, en, en wat je ook, uh, uh, wat je ziet is dat mensen ook de behoefte hebben om af en toe aan de stad te kunnen ontsnappen. Dus ook, Zonder dat ze eerst naar Estland hoeven te rijden. Nou ja, precies. Ja. Je, je zoekt dus naar een soort compleet palet van groen in en om de stad. En Um, hoeveel moet dat dan zijn? Ja, weet je, er zijn allerlei uh, normen voor he, die, die in het verleden bedacht zijn. He, uh, 40 vierkante meter, 80 vierkante meter per woning. Dat um, is mooi, he, dat geeft ook richting. Het gaat toch in de praktijk gaat het ook heel erg over kwaliteit. Ja. He, dus je kunt een groot groengebied hebben, maar als dat anoniem en um, nou ja, niet aantrekkelijk is, dan leeft dat niet zoveel... Laten we zeggen, bijdragen aan het geluk ja. van de stadsinwoner op als ja. misschien wat kleinere parken. Maar wel uh, heel goed bereikbaar en, um, en, uh, en he, waar, waar ieder wat wils uh, vindt. Iets van zijn gading vindt. Um, ja, en komen we daar? Ja, dat is ja, natuurlijk... Uh, de, dus ik ben optimistisch uh, uh, van geest ingesteld. Als je ziet uh, uh, wat de laatste jaren... Um, hoe, hoe gemeenten, maar ook hoe bij ontwikkelaars he, die waarde van groen wel gezien wordt. En dat dat onderdeel van het denken over de, de stad van de toekomst wordt. Dus de, daar, zitten, daar zit volgens mij hoopvolle ontwikkeling. Ook bij ontwikkelaars zie je echt wel dat ze daar iets mee willen doen. He, de, daar, daarom werken we op een aantal plekken ook met hun samen aan, uh, aan nieuwe woonlandschappen. En wat mij elke keer weer opvalt. is, Ik doe regelmatig uh, projecten met studenten. Uh, studentenopdrachten. Dat um, voor die studenten is dat. Hè, dus, en dat zijn toch de mensen van de toekomst. Hè, uh, uh, studenten uit Delft, Wageningen of de Academie van Bouwkunst. Voor hun is dat groen inclusief denken. Dat is gewoon vanzelfsprekend. En, en uh, Ook. Wat voor hun ook uh, vanzelfsprekend spreekt. Is dat ze denken over stapelen van functies. Hè? Waar we nu. Uh, nou ja. Zeg, mijn generatie. Of uh, mensen die nu bezig zijn. Nog heel voorzichtig zijn. Gaan met, moeten winnen. Kunnen we dingen nou combineren. Hè? Kunnen ja. we windmolens nog combineren. Met natuur en wonen. Is dat stapelen voor hun. Valt me elke keer weer op. Is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Dus we, uh, ik denk dat we naar de toekomst toe. Echt wel verandering in het landschap gaan zien. En dat dingen steeds meer in elkaar gaan schuiven. En dat. De grenzen tussen dit is natuur en dat is recreatie en dat is een stadspark en dat is een wijk. Dat die grenzen ook minder hard worden. Maar daarmee wordt het, het groen ook meer onderdeel van de stad.
1: Ja, de urgentie zal ook alleen maar toenemen natuurlijk. Als je kijkt naar de klimaatveranderingen. Dan, dan, uh, ja, je kan je de luxe bijna niet meer veroorloven. Betekent van
2: nou Dat moet de volgende generatie maar eens gaan doen. Je, je, moet, je moet bijna ja. Ja, Ja. en je ziet dat corona, het effect wat corona heeft, die geeft dit denken ook een setje in de rug. Want dat vind ik wel opvallend, eigenlijk vanaf het moment dat we in onze intelligente lockdown uh, zaten. En en we dus de drukte een beetje proberen te vermijden en uh, en we niet meer naar voetbalwedstrijden toe kunnen. En überhaupt dat je je als thuiswerker... Op je zolderkamer zit. Mensen hebben veel meer behoefte om naar buiten te gaan. Het wandelnet heeft een soort enquête gedaan. Daar bleek dat 70% van de mensen. Meer ging wandelen. Dan dan dat ze daarvoor deden. En en dat ze daarvoor ook. Juist het groen rondom het huis opzoeken. Dus dus die corona. Brengt een soort herwaardering. Van het groen. Om het huis. uh, uh, Maar ook het groen in de wijk. En de verbindingen naar buiten. En wat je tegelijkertijd ook ziet is dat volgens mij daar waar het niet goed gaat, of waar die dat groen niet beschikbaar of is, niet de kwaliteit heeft, zie je dat mensen op de fiets stappen of in de auto stappen en dan naar de gekende nou ja, groene hotspots, recreatieve ja. hotspots in hun regio gaan. Ja. En daar zie je dat die piekbelasting dan ineens leidt tot dat een gebied overlopen wordt. of dat het, te dat het druk het dicht wordt. En dat het. Ja, <laughs> dat is natuurlijk te gek voor woorden, maar dat je eigenlijk daarmee. Uh, dat die gebieden dicht moeten. Dus die corona laat ook wel zien dat er een soort groenarmoede is. Uh, nou ja, op in... een aantal plaatsen. Ja. En um, nou ja, je zou je af kunnen vragen: van... is dit nou iets wat overwaait? Hè, als we straks. Hè, nou, laten we het hopen weer corona achter ons hebben liggen. Gaan we dan, uh, is dan het, het, het nieuwe normaal, is het, hè? blijven we dan nog steeds hè, naar buiten gaan? Uh, ik weet het niet precies. Ik denk dat er wel iets in gang gezet is, hè, waardoor mensen, nou, nogmaals, hè, dat groen herontdekt hebben. En afgezien daarvan neemt ook... Um, He, is Het eigenlijk het, het, het geeft die periode van die corona en die drukte en die herwaardering in het groen. Is ook een soort uh, uh, vooruitblik uh, van wat ons nog te wachten staat. Want ja. de, de provincie rekende een aantal jaren geleden nog. Dat met alle mensen die extra in de, in de metropoolregio komen wonen. En uh, nou ja, alle trends. He, uh, dat uh, de behoefte aan recreatieruimte nog... Meer, ruim 35% gaat groeien. Ja. Dus, ook al weten we niet wat het nieuwe normaal straks wordt. We weten zeker dat het uh, ja. drukker wordt. En dat mensen meer uh, behoefte hebben om naar buiten te gaan. Dus ook dat geeft denk ik een stukje urgentie aan waar we het net over
0: hadden. Ja.
1: Er is werk aan de winkel. Robert, dank je wel. Graag gedaan.
0: Tot zover het gesprek van Theo Baart met Robert Graat. In de volgende aflevering Berichten uit de Metropoolregio is Thijs van den Bomen te gast. Wil je niets missen van deze podcast? Abonneer je dan geheel gratis door op volgen of abonneren te klikken in je favoriete podcast app. En wil je reageren? Dat kan via Facebook, Twitter of Instagram van Podium voor Architectuur.